¿Qué tal? Muy pero muy buenos días, bienvenidos en la mañana de hoy en esto que es Agro 9 Radio, aquí en Forti 106.9, en los controles el señor Juan Gabriel García, eh, ya preparando la muy buena música, preparando distintos conceptos para que usted pueda, inclusive también en cada una de nuestras pausas, eh, disfrutar de esa buena música. A quien le saluda, Siria Cotorra, les desea una excelente jornada de este eh, sábado 9 de eh, octubre más allá de que ya pasó el día quiero saludar a todos los trabajadores rurales ayer fue su día así que bueno, el abrazo grande para, para cada uno de ellos en medio de esta pandemia eh, nuestros eh, trabajadores eh, rurales han sido muy esenciales han sido vitales ellos eh, junto al productor eh, agropecuario estar exponiéndose muy fuerte eh, en medio de esta pandemia para que bueno cada uno de nosotros podamos tener este, cada mañana, cada mediodía, cada tarde, cada noche un alimento eh, en nuestra mesa este, todos los días. Así que bueno, eh, el abrazo grande para todos los trabajadores eh, rurales del partido de, de 9 de julio y también fuera del partido de 9 de julio, eh, algunos que nos esté escuchando. Bueno, distintos aspectos para hablar hoy en estos 60 minutitos que tenemos aquí desde el 106.9. Y vamos a hablar de eh, cultivos, vamos a hablar de protección de cultivos, vamos a hablar de herramientas a tener en cuenta en cultivos y sobre el final nos vamos a estar metiendo no en cultivos, no en agricultura, no en ganadería, pero sí en algo que está empezando a volver por estos días y tiene que ver con los encuentros gauchos, eh, las jineteadas básicamente. Y hay un juvenil, Juan y Navarro, que eh, no le está yendo nada mal, al contrario, y nos lo va a contar hoy este, dónde participó, cómo, cómo terminó, así que por allí va a pasar este Agro 9 Radio aquí en Forti 106.9. El primero de los temas, eh, hace semanas atrás estuvimos en un establecimiento eh, en la zona de detrás de 12 de octubre, allí eh, junto al ingeniero agrónomo eh, Carlos Asenjo hablamos eh, sobre cultivos de cobertura y el uso de esta herramienta eh, para el control de malezas principalmente segundo aportar este, nutrientes al, al suelo entre otros aspectos bueno luego de varios intentos esta campaña eh, donde el lugar va a ser sembrarse con eh, maíz bueno Carlos Asenjo nos cuenta algunos aspectos del de cultivo de, de cordura y el manejo y recomendaciones. Hace 3-4 años comenzamos con lo que son la implementación de los cultivos de cobertura, ¿sí? siempre tratando de lograr un objetivo doble en este establecimiento. Al ser una empresa agrícola-ganadera, siempre tratamos de que pueda tener un uso, una parte ganadera y este, usar nosotros el remanente de lo que es de, de, este, de los cultivos para la agricultura, ¿sí? con todos los objetivos o todo lo que buscamos de los cultivos de cobertura. La realidad que... Bueno, tuvimos algunas experiencias fallidas y creo que este es el primer año eh, que estamos logrando una experiencia totalmente favorable, que es con la siembra de un centeno este, como cultivo de cobertura, sembrado muy temprano, luego de que hiciéramos un maíz para silo, fue sembrado este, los primeros días de abril, entonces lo que estamos obteniendo este año es lo que estábamos buscando hace tres años cuando empezamos. Es decir, un excelente volumen de pasto temprano que pueda ser aprovechado 
este, por los animales, la parte ganadera, y que nos deje un remanente para ser utilizado y que pueda cumplir con todos los objetivos del cultivo de cobertura, como son mantener el suelo activo durante todo el invierno, eh, lo que es el control de malezas y lograr un barbecho adecuado para llegar a un cultivo con una buena acumulación de agua y de nutrientes. Cuando hablamos al suelo, generalmente lo que estamos buscando es el aporte de una mayor cantidad de, de carbono y de nutrientes y básicamente es tener el, el suelo activo durante todo el invierno generalmente este, en lotes donde no se hacen cultivos de fila, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el objetivo es aumentar lo que es el, el aporte de carbono al suelo, lograr un mejor control de malezas con una baja importante en el uso de lo que son insumos, herbicidas y este, generar lo que es una mejor implantación del cultivo. ¿Cuándo se sembró esto? Esto fue sembrado a principios de abril, la idea era sembrarlo antes porque el silo se hizo el 15-20 de marzo, la idea era sembrarlo antes pero tuvimos que esperar una lluvia, o sea lo que nosotros hemos aprendido este año es la ganancia de, de, de volumen de pasto al adelantar los días, es decir, en aprovechar esas lluvias de marzo, abril y las altas temperaturas de llegar al invierno con un volumen de pasto importante que nos permita cumplir ese doble propósito, ese doble objetivo que nosotros estamos buscando. ¿Fue fertilizado? Este, este lote fue fertilizado al momento de la siembra con 100 kilos de fertilizante mezcla. Después no se le aplicó urea. El uso y la incorporación del cultivo de cobertura está comenzando a tomar cada vez más adepto. Ahora la pregunta es, ¿es para todas las regiones sirve el cultivo de, de cobertura o en qué situación podemos utilizar el cultivo de cobertura? Sí, sería una pregunta... Muy buena y bueno, nosotros desde la consultora todavía estamos tratando de acomodar lo que es el cultivo de cobertura en esta zona. Creo que es donde tenemos el mayor, el mayor problema, o no sé si el mayor problema, el mayor inconveniente en dónde incorporarlo. Esta es una situación que nos permitió una incorporación bárbara. Lo que pasa que en la zona, al tener los establecimientos con una rotación al 33% de cultivos de fina, tanto trigo como cebada, por ahí reemplaza un poco lo que vendría a ser el cultivo de cobertura. Entonces, en la zona todavía vemos que tenemos que implementar un montón de, de, de cuestiones para poder realmente incorporar lo que es la tecnología. ¿sí? Después tenemos, nosotros trabajamos en una zona que si bien es cerca, es agroecológicamente distinta, que es la zona del oeste, lo que nosotros le llamamos Bolívar, Anderson y Monescazón. En ese caso el cultivo de cobertura a lo que es la consultora le viene genial, ¿por qué? Porque salimos de girasol a fin de febrero, logramos la implantación de un cultivo de cobertura, porque no hacemos trigo ni cebada en esa zona, y luego vamos en la rotación a lo que es un maíz tardío. Entonces cumplimos con todos los objetivos de lo que es el cultivo de cobertura. Una implantación temprana, un control de malezas con una baja importante de lo que son el uso de herbicidas y lograr esos dos meses de barbecho que nosotros necesitamos para lograr este, arrancar con el maíz tardío con un, una buena cantidad de agua útil en el suelo. Después eh, la consultora también trabaja en lo que es la zona centro de Córdoba que son suelos pesados y que hemos incorporado el cultivo de cobertura 
sin ningún cuestionamiento y, lo, y se ha adoptado eh, de forma generalizada desde hace ya nueve años, que lo venimos haciendo, que es una zona totalmente distinta a la que nosotros trabajamos. ¿Distinta por qué? Porque las lluvias terminan en fin de marzo, principio de abril y se renuevan en octubre. Entonces nosotros con el cultivo de cobertura, ¿qué es lo que logramos? Tener el suelo activo, vivo y logramos un excelente control de maleza en momentos donde no llueve. Al no llover, generalmente el cultivo de trigo y de cebada son insignificantes en la zona y los rendimientos son este, bastante malos. Entonces el cultivo de cobertura en esa zona es, eh, está adoptado 100% en los establecimientos que nosotros trabajamos y vemos que en los establecimientos vecinos la adopción es 100% este, lograda. Ingeniero, hizo referencia que es Córdoba donde están asesorando sí. establecimientos, la adopción del de cultivo de cobertura este, no se discute. ¿Eso sí se discute en nuestra región? Bien, lo que estamos discutiendo nosotros de la consultora y hay colegas, es decir, cómo lo incorporamos en nuestra rotación al cultivo de cobertura. ¿Está bien? Nosotros estamos en una zona que es muy buena, entonces eh, tenemos maíces buenos, maíces tempranos, maíces de primera temprano, la soja sembrada temprana también responde, tenemos una alta parte de la superficie con trigo soja, entonces estamos viendo dónde podemos incorporarlo para aprovecharle las bondades. Por eso en esta empresa, la Catalina, que es agrícola, con una pata importante en la ganadería, vemos que esta intensificación con el cultivo de cobertura puede ser una pata para poder lograr ese objetivo. Es decir, lo aprovecho en la parte ganadera, logrando un montón de kilos de carne durante el invierno, pero aparte ese remanente lo voy a aprovechar también en lo que es la, la agricultura con todos los objetivos que nosotros buscamos. Segundo bloque en la mañana de este Agro 9 Radio y bueno, ustedes lo tienen toda la mañana aquí este, en las tranqueras del de INTA, Luis Ventimiglia, hablando sobre distintos aspectos. Con Luis nos fuimos a el lote de ensayo de trigo que la agencia INTA 9 de Julio tiene aquí el 9 de Julio, detrás de, de la localidad de, del provincial y allí, bueno este, en la última semana dialogamos bueno, cómo está el trigo en el partido del 9 de Julio luego de que cierra el mes de abril con una perdón, el mes de, de septiembre con, con buenas lluvias, tanto al principio como, como, como en el final pero también se dieron algunas heladas de hecho esta semana se dieron algunas heladas y además Luis nos habla un poquito eh, cuáles son los objetivos del ensayo de trigo que se está llevando adelante aquí en 9 de julio. Bueno, eh, sí, verdad, podemos decir que en términos generales este, los trigos están eh, muy lindos. Sin embargo, bueno, dentro de todo eso y como siempre eh, sucede, eh, vamos a encontrar variaciones dentro del partido por muchos factores. Algunas que son desde el punto de vista climática, que por ahí hemos tenido con más o menos agua. Otro del tema heladas, que hemos tenido inclusive hasta este, hace poco, el 21, el día de la primavera, tuvimos una helada que fue muy variable de acuerdo al, al, al lugar y ha producido quemado de hojas, inclusive en algunos cultivos hasta muerte, en el caso de arvejas, por ejemplo. Eh, después el tema sanitario que es muy variable también dentro del partido, no, o sea, juega por supuesto a la variedad, pero juega también el lugar donde está sembrada esa variedad. Eh, y después hay otra serie de problemas que no son tan habituales en el cultivo de trigo, 
como son eh, la presencia de virosis, que hemos detectado hará unos 20 días aproximadamente, un poco más, tal vez un mes, eh, una virosis que es transmitida por un ácaro, eso eh, lo, pues nosotros este, mandamos material a pergamino, en pergamino también lo habían detectado, el grupo de fitopatología, y para estar más seguros eh, se mandó, digamos, muestras a... Eh, a la experimental de Marco Juárez, a Córdoba, perdón, en donde, si bien Marco Juárez está en Córdoba, pero a Córdoba, este, a la facultad, en donde pudieron aislar concretamente qué tipo de, de virus era, ¿no? Y ese es un virus que es transmitido por un ácaro, es un, un este, insecto muy pequeño, que eh, lógicamente, bueno, ocasionó eh, un, una serie de pérdida foliar, visible, muy visible. Luego se aplacó y ese aplacamiento eh, se dio fundamentalmente por eh, las lluvias que tuvimos a principios de septiembre, hasta el día 10 más o menos tuvimos lluvias variables en el partido, pero buenas, entre 70 80 milímetros como valor medio, si bien hubo lugares de 150 también. Eh, y ahí el trigo tuvo una respuesta muy grande eh, y bueno, superó el problema. Eso no quiere decir que no esté, todavía sigue habiendo. Y otro problema que hemos detectado, eh, que es una conjunción de factores, es el de bacteriosis. Ese lo vimos hará unos 10 días aproximadamente, y está asociado a helada, por un lado, y al, al viento. Lo, la helada y el viento lo que, lo que generan es este, digamos, la laceración de los tejidos, y esa laceración del tejido es la vía de entrada para la bacteria. Que la bacteria está en el ambiente siempre, lo que pasa es que necesita una puerta de entrada. Ingeniero, ¿podemos decir que esto está de alguna manera afectando un porcentaje de rinde? ¿Esta afectación llega en un momento donde eh, ya está encañado o está encañando? ¿Qué, qué puede informar al productor? Los trigos están en distintos estados de acuerdo al ciclo y a la fecha de siembra. Los más adelantados sí están encañados con hoja bandera, inclusive hay, hay lotes que ya hay algunas espigas visibles, eh, son los, los menos, por supuesto. Y los trigos de ciclo corto, eh, bueno, también están este, ya con primer nudo, están encañados los sembrados temprano y los más tarde todavía están en estado de macollaje. Eh, todo lo que es pérdida de superficie foliar, eh, lógicamente que es, eh, incide o puede incidir sobre el rendimiento final, porque la planta a través de, de, de las hojas son las antenas que permiten captar la luz y a partir de la luz, esa energía lumínica, transformarla en energía química y transformar todos los nutrientes, en, eh, y el, junto con el agua por supuesto, en compuestos eh, que hacen a las hojas materia verde, materia seca y a los granos. Entonces, eh, todo depende del grado de ataque que podamos tener. Por eso digo, hay un, un montón de factores que, hoy, que este año están interactuando. Otros años, por ahí uno encuentra un factor, que son solo, que es las enfermedades. Y dentro de las enfermedades, por ahí, como lo más destacado, rollas. Este año hay rollas eh, de las dos, este, fundamentalmente la anaranjada y la estriada, o amarilla. Eh, hemos visto, bueno, este, virosis, como dije que no tenemos mucho para hacer, bacteriosis, que no tenemos tampoco nada para hacer, porque no hay un producto para aplicar contra una bacteria en un cultivo extensivo. Tenemos que actuar con un antibiótico, no, no, no lo hay. Entonces, este, son situaciones 
eh, bastante complicada. No quiere decir que todo el partido esté así, ni que todos los lotes estén así. No, no. no. Yo estoy planteando qué es lo que se ve en algunos lotes. Este, y por qué se ve. Inclusive dentro de un mismo lote se puede ver en determinadas áreas y en otras áreas no se ve absolutamente nada. Hay, por supuesto, una correlación directa con la fertilidad. Y eso también lo sabemos, salvo algunas enfermedades que se favorecen con la fertilidad, sobre todo, por ejemplo, nitrogenada, en general un cultivo bien nutrido eh, tiene más posibilidades, tiene más defensa, igual que un ser humano o igual que un animal. O si sea, bien nutrido eh, puede tolerar más una contingencia desfavorable. Es otro año más donde el productor y el agrónomo deberán caminar mucho el cultivo de trigo. Sí, totalmente. Bueno, nosotros venimos este, hablando este, todos los días, eh, constantemente en programas radiales, alertando a, a los productores, eh, también a los colegas, eh, en el sentido de por ahí no confundir eh, sintomatologías. Porque, este, en primer lugar, bueno, el monitoreo que es clave. Eh, seguimos insistiendo en eso, que es la herramienta uno para, para comenzar a tomar decisiones correctas. Sin embargo, pese a lo que venimos diciendo, este fin de semana, por ejemplo, he encontrado lotes de trigo que se lo llevó la roya y no, no se actuó, o se va a actuar, pero muy tarde, cuando se tendría que haber actuado hace 10 días atrás, mínimo. O sea, ese es un lote, no me cabe duda, que no fue monitoreado, porque directamente uno lo ve desde la camioneta, ve que algo tiene, y si se baja de la camioneta y camine va a salir anaranjado. Entonces... Eso no debería pasar, lamentablemente, hoy en día. Ahora, lo otro eh, es correcto, se, se ha mejorado notablemente. Hoy la mayoría de los productores trabajan viendo, visitando el lote, a, apoyados por algún eh, colega. Este, y lo que quiero, sí, es tener en cuenta el, lo que acabo de decir, lo que es virosis, lo que es bacteriosis, y no confundirlo con manchas, como puede ser una mancha amarilla, este, porque por ahí estaríamos aplicando un producto inútilmente, estaríamos generando un gasto en el cultivo porque no nos va a dar ningún resultado. Luis, eh, nos encuentra hoy en un ensayo de trigo, de los habituales que lleva en cada campaña el INTA 9 de julio. Eh, contanos qué es lo que el objetivo que hay aquí en este trabajo. Bueno, como sabes bien, saben todos, eh, la agencia 9 de julio, uno de los fuertes que puede tener es el trabajo en... Este, generando información, ¿no? eh, esto lo hacemos en campo de productores porque el INTA no tiene un campo experimental propio, eh, así que como siempre nosotros agradecemos infinitamente a todos los productores que normalmente sin problema nos ceden un pedazo de, de tierra y bueno, ahí nosotros tra tratamos de, de instalar los ensayos y generar información que es muy útil para el propio productor donde se instala el ensayo, pero es mucho muy útil también para el resto de la, de la comunidad de 9 de julio y bueno, muchas veces de muchos otros lugares, porque luego eso se escribe, se publica, están en charla, etcétera, etcétera. Eh, acá en este, en este caso, en Trigo, hay unos cuantos ensayos, no hay uno solo, inclusive dentro de, de, de algún ensayo hay más de uno. Eh, por ejemplo, si tomáramos el, el tema varietal, nosotros tenemos 15 variedades de ciclo largo y 12 variedades de ciclo corto, sembradas. Entonces ya hay un paquete importante para poder ver cómo se comportan. Pero por otro lado, tanto las variedades largas como cortas están repetidas seis veces. Y en cada una de esas veces hay un paquete tecnológico distinto. 
¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el primer paquete tecnológico es una fertilización nitrógeno fosforada, eh, digamos con un nivel medio. El segundo bloque es una fertilización en donde incorpora lo mismo el nitrógeno fósforo, pero agrega azufre. Entonces, que ahí podemos ver el efecto azufre. El tercer bloque es lo mismo de fertilidad, pero agrega fungicida, o sea, protección. Ahí lo que podemos ver, para un nivel medio, cómo actúa el fungicida. Y ya el cuarto bloque vamos a niveles de fertilización más altos, eh, siempre, por supuesto, con fungicida. En el quinto bloque vamos con el nivel alto, pero agrega micronutrientes. Podemos ver ese efecto de los, de los micros, si es que lo hay. Y el sexto bloque aplica lo que hemos empezado a trabajar el año pasado, que es el lactofermento, como un bioestimulante en la producción agropecuaria. Entonces, hay un, a partir de un solo ensayo hay cantidad de información. Después hay muchos ensayos en la parte biológica, un tema que el INTA 9 de julio eh, bueno, viene trabajando desde la década del 80. Este, así que hay distintos tipos de microorganismos, hay bacterias, hay este, bacilos, hay... Este, bueno, eh, inclusive hongos eh, algunos que se los prueban como biocontroladores o bioremediadores este, otros que actúan como promotores de crecimiento están los ensayos con el, el lactobacillus también con el, el lactofermento quise decir, perdón eh, tenemos dos ensayos de dosis de momento y de aplicaciones conjuntas con fungicida y con herbicidas tenemos ensayos de curva de respuesta a nitrógeno tenemos ensayos de inhibidores de nitrificación para, digamos, eso sería una alternativa que le permitiría al productor, utilizando ese tipo de producto, tener más seguridad cuando volea un fertilizante como puede ser la urea. Eh, y eh, este inhibidor lo que hace es darle más tiempo para que se pueda incorporar sin sufrir pérdidas por volatilización. Este, después hay muchos ensayos foliares que bueno, todavía no se han aplicado porque acá el foliar se aplica ahí en hoja bandera en adelante este, así que eh, bueno, hay, hay una gama realmente importante de, de experiencias que, que bueno, esperemos puedan llegar a final feliz Finalmente Luis, a esta altura del partido, el cultivo de trigo en el partido 9 de julio, ¿crees que va a cerrar con una buena campaña más allá de lo que puede llegar a pasar en el medio, entendiendo que son dos meses un poco críticos, ¿no? Septiembre, octubre y parte de noviembre. Sí, sí. Correcto. Eh, yo te diría octubre y noviembre. Septiembre ya lo, lo dejamos de lado. Eh, octubre y noviembre, eh, sobre todo octubre, creo que es eh, donde se definen grandes cosas. Eh, la lluvia que vino a principios de septiembre fue muy buena. Necesitaríamos alguna lluvia más eh, que pueda, digamos, darnos... Eh, un plus, si bien eh, ese es otro tema también importante eh, para, para ver y para ver que no todo es igual, las napas dentro del partido son muy diferentes, pero muy diferentes la disponibilidad de agua de napa. Hay lugares que está a un metro de profundidad la napa para el lado de Carlos Casares, para ser más específico. Eh, ahí la napa está muy cerca y si nos vamos para el lado de Bragado, si nos vamos para el lado de 25 de mayo, la napa está mucho más lejos, o sea, no aporta prácticamente nada. Entonces, este, las diferencias son, son importantes para cada lugar. Yo, de todos modos, creo que vamos a tener una campaña buena, eh, una campaña buena, muy buena. Eh, hasta ahora viene bien, necesitamos, vuelvo a repetir, algunas lluvias estratégicas. 
eh, que serían ahora en el mes que, de octubre, cuando el trigo va a espigar y donde empieza a, a componer el, el, el rendimiento. ¿no? Este, si tenemos esas lluvias y el cuidado que deben tener eh, los productores, porque vuelvo a repetir, enfermedades hay, hay variedades que están muy sanas, eso también hay que tenerlo en cuenta, es muy importante, y hay otras variedades, las típicas, las que se han venido sembrando en mayor superficie, que ahora yo creo que van, van decreciendo, van siendo superadas por otras, eh, esas variedades, bueno, están muy afectadas. Eh, hay trigos en el partido de 9 de julio que tienen dos aplicaciones de fungicida, por ejemplo, y otros que no tienen ninguna aplicación, ¿sí?, y esas aplicaciones fueron bien hechas, no es que se aplicó por las dudas, como preventivo, no, 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 están en un ambiente que eh, por ahí es más propenso a que las enfermedades estén presentes, un ambiente con más humedad, eh, y bueno, este, de muy temprano aparecieron y si uno no protegía el cultivo, directamente no tenía hoja, este, porque es así. Y en esta etapa... En esta etapa que estamos ahora transitando, es la más crítica de todo, porque ahora ya no hay más hojas. O sea, en los próximos días, eh, la mayoría de los trigos van a estar con hoja bandera expandida. Y la hoja bandera es la última hoja que el trigo va a desplegar. Eh, de ahí en más, eh, no tenemos más. Entonces tenemos que proteger, como se sabe perfectamente, la hoja bandera y las dos que están por debajo. Mínimamente, todo lo más que podamos para que esas hojas, que son las que más trabajan, puedan trabajar eficientemente y si el agua y los nutrientes están, poder completar un buen llenado de granos. Gracias. No, gracias a usted. Gracias Gabriel García, la buena música que nos compartís en la mañana de hoy. El saludo para los amigos de Facundo Quiroga, 106.9, hoy tienen una excelente fiesta, hoy y mañana, claro, por cierto, con los 30 años de eh, jaqueca, eh, rock eh, agrícola ganadero, este, así se define, ¿no? está el rock pesado, el rock, eh, distintos tipos de, de rock, bueno, este es el rock agrícola ganadero, así lo definieron ellos esta semana, estuvimos charlando para, para otros medios y, y así nos remarcaba Néstor Zabaleta esta propuesta. Bueno, quiero contarles, eh, en el bloque anterior hablamos con Luis sobre eh, el estado del trigo, algunas recomendaciones que dio Luis a tener en cuenta. Eh, un trigo que se está desarrollando entre una buena humedad, pero también la aparición de distintas enfermedades. Y en esto... Eh, también esta semana eh, nos acercamos a la madrugada para dialogar con eh, los agrónomos de, de, de esta agronomía aquí de la Ruta Nacional 5 para abordar algunos temas. Por un lado este, abordamos este, siembra de maíz y por otro lado algunas herramientas en la protección de cultivo de trigo y cebada. Es el caso que vamos a hablar con el ingeniero agrónomo Juan Abril, del Departamento Técnico Comercial de, de, de la Madrugada, que nos brinda algunos detalles en el uso de estas herramientas y los resultados que se han tenido en las últimas campañas, teniendo en cuenta que esta campaña no es muy distinta a la campaña pasada, a prestar atención. Ingeniero Juan Abril, bueno, hoy nos encuentra en un lote de trigo asistido por la madrugada, donde, bueno, el punto tiene que ver con una cuestión eh, sanitaria y cuál es el trabajo que aquí se está llevando adelante. Exacto, sí, en este caso estamos en un cultivo de trigo eh, y se viene la etapa de aplicación de fungicidas. 
Eh, nosotros desde el, desde el lado de Bayer tenemos dos fungicidas en este momento para aplicar en el trigo que son, uno es el Krypton, que es una, un fungicida con estrobilurina y triazol preventivo y curativo funcionando perfectamente para el control de rollas y manchas en el trigo y por otro lado tenemos un producto que cada vez está creciendo más en el consumo que es el Krypton X-Pro el Krypton X-Pro es una triple mezcla agrega además de estrobilurina, triazol y carboxamida que es un segmento que está creciendo mucho mejorando el control y aumentando la persistencia del control en el cultivo ¿Cómo es el manejo y cuáles son los resultados de ambas herramientas? El manejo ideal es, eh, teniendo en cuenta el monitoreo del cultivo y las enfermedades, ir siguiéndolo. Eh, en este caso, generalmente lo que es roya amarilla, ante las primeras apariciones, ya se están realizando las aplicaciones. Eh, y bueno, ese es el, el manejo sugerido eh, en cuanto a fungicidas en el cultivo de trigo. Uh -huh. Y de cebada también. Lo mismo. Ingeniero, ¿y en los resultados en cuanto a estas herramientas? Bueno, los resultados los vemos en lo que es el, el, la aplicación del fungicida a partir de los cuatro días, ya el efecto sobre el control y una persistencia de hasta 20 días en el cultivo. Bien, hay una herramienta que se está incorporando mucho por parte de los productores y recomendación de los agrónomos que tiene que ver con Spray Tech. ¿Qué nos puede este, ahondar y recomendar en, en su uso? Sí, en este caso nosotros contamos con, con dos eh, fit, eh, fitoestimulantes específicos que se prestan bien a la aplicación en conjunto con fungicidas, que son el producto que se llama Cubo, que es un fitoestimulante premium, además de las capacidades de coayudante, tiene un efecto fungistático sobre el, sobre el cultivo y ayudando a la, a la aplicación de fungicida. Y también tenemos otro producto, el Absortec, Absortec es, eh, es también un, un coayudante con fertilizantes, eh, mejorando la, la nutrición desde el punto de vista de nitrógeno, fósforo, manganeso, cobre y boro. ¿Cuáles son las recomendaciones de, de, de la incorporación de, del uso como coayudante que es? Bueno, en el caso del cubo, la, la dosis recomendada, estamos recomendando 200 centímetros cúbicos con la aplicación del fungicida, junto con la aplicación del fungicida y el Absortec. Estamos manejando dosis de entre 3 y 4 litros por hectárea por tratarse más ya de un fertilizante. ¿Ya esta, qué campaña es que se está utilizando esta herramienta? Nosotros, lo que es eh, Cubo, ya viene con varias campañas en desarrollo y en utilización. Estamos hablando de tres o cuatro campañas y Absortec, eh, dos campañas, hace dos campañas que ya lo venimos utilizando. Eh, además, en lo que es la utilización de eh, Absortec como fertilizante, nosotros lo estamos viendo también y lo están, se está utilizando mucho en lo que es eh, corrección de calidad, sobre todo de trigos, eh, por, eh, por tratarse de una aplicación más tardía con efectos en la calidad, eh, además del ritmo. Cuarto y último bloque en esto que es Agro 9 Radio y les dije en la apertura que Dentro de estas cuestiones que están volviendo a una normalidad, claro, por cierto, cuidando distintos detalles, uno de los aspectos que está volviendo eh, son los encuentros criollos eh, más conocidos como las eh, jineteadas. ¿no? 
eh, en este marco eh, creo que la próxima semana va a darse una en 12 de octubre no, no recuerdo bien la, la fecha pero eh, en alguna oportunidad hemos hablado con Juan Navarro este juvenil que apenas eh, 15 16 años y participó en la capital nacional de las jineteadas en las varillas provincia de Córdoba allí más de 300 jinetes se le dieron cita de los cuales unos eh, 60 jinetes eh, fueron juveniles este, un buen número de, para lo que tiene que ver con la competición y allí estuvo Juani ¿cómo le fue? nada mal terminar en el segundo lugar a nivel nacional es muy meritorio para un juvenil que tanto él como los demás este, que no venían teniendo este, la gimnasia de las jineteadas por esta interrupción de, de la pandemia el diálogo con Juan y, Juan y Navarro nos cuenta detalles pero además este lunes va a estar en otra jineteada un poco más cerca de, de 9 de julio lo cuenta acá bueno, nos acercamos a dialogar con Juan y Navarro porque dentro de esta vuelta a las actividades, especialmente lo que tiene que ver con eh, lo cultural, lo que tiene que ver con, en ese marco, principalmente la jineteada, es donde se mueve Juani, este, se realizó recientemente una importante fiesta donde contaros un poquito de eso. Juan, ¿cómo te va? Gracias por recibirnos. Hola, Siriaco, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, como vos decías, se organizó, va, se hizo la jineteada, capital de la jineteada, donde tuvimos la posibilidad de ir, y así que la verdad muy contento y muy linda la fiesta. Bueno, ¿dónde es esa capital de la jineteada, en la provincia de Buenos Aires o dónde? No, la capital de la jineteada queda en Córdoba, en Las Varillas, precisamente. Bueno, un, bien, un buen viaje tuviste que hacer. Sí, la verdad que tuvimos un viaje largo cansador, pero bueno, valió la pena. Bueno, ahí pude ver imágenes, eh, muchos jinetes, eh, muchos caballos, contanos un poquito de esa de esa fiesta. Bueno, la verdad que es una fiesta muy grande, eh, ya la palabra lo dice la capital de la jineteada, y se largaron muchos caballos, más o menos precisamente 150 caballos por día casi, eh, los tres días, porque fue, no, los dos días, porque fue sábado y domingo, el viernes había peña nomás, y bueno, yo monté el sábado, y el sábado clasifiqué, era clasificatoria, así que cobré el segundo premio y la clasificación para el día domingo. Bueno, contanos cómo es eso de la clasificación y en tu caso dentro de lo que es eh, juveniles, adolescentes, contarles un poco a la audiencia cómo, cómo es que se clasifica todo esto. Bueno, yo estoy en petizos todavía, petizos mayores, eh, bueno, echaron 50 petizos el día sábado, de esos 50 pasaban tres chicos para el día domingo que era como un broche final, algo así, y o sea, daban premio el sábado y el domingo así que bueno, como ya te decía, el, el sábado cobré el segundo premio en una petiza de Daniel Piri y el segundo también cobré, el domingo cobré el segundo también en el Malambo de Fasi bueno, nada mal, un segundo premio en la capital nacional de la jineteada sí la verdad que es muy orgulloso porque fue un esfuerzo gigante que, que se pudo dar, ¿no? que la verdad que no me lo esperaba o que venía bastante mal, pero bueno, gracias a Dios se dio bueno, ¿cuánto hace que estabas eh, sin poder eh, subirte a un caballo a jinetear? Y en la jineteada hacía bastante, la última vez justamente creo que había sido ahí también, en la capital de la jineteada hace unos meses, eh, pero bueno, no sé precisamente cuánto hacía, hacía capaz de tres meses, cuatro meses. Bueno, Juan, ¿y el nivel cómo, 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 cómo estuvo? No, la verdad que la fiesta muy buena, muy buena también por como estamos todos en pandemia, ¿no? 
la verdad que un protocolo genial como ya sabemos todos el uso de barbijo se dejó de usar pero bueno la gente lo usó igual y un límite de 5.000 personas estuvieron ajá bien cuando te encontraste con los amigos, ¿era puñito o abracito? Esas ganas de ver a esos amigos. Y fue la dos, fue medio mezclado, ¿no? Porque nos queríamos abrazar, queríamos saludarnos, que hacía un montón que no nos veíamos, pero bueno, la verdad que tuvimos que chocar los puños nomás, pero fue, fue muy lindo igual. Bueno, Juani, y también me contaba tu, tu, tu entorno familiar, tu mamá, que eh, este, en ese marco eh, está este, desarrollándose un movimiento juvenil ¿qué, qué conoces? ¿qué me puedes contar? y eh, te han convocado para integrar y representar a la provincia de Buenos Aires bueno, la verdad que sí, es un movimiento juvenil donde estamos todos jóvenes, creo que son de los 14 o 16 años a los 30 años más o menos aproximadamente que está en el ámbito de todo, está el aparinador, payadores, mujeres eh, de todo, la verdad que, bueno, lo coordina Rosana Silveira, eh, después también está Alberto Saluso, hay mucha gente, de Buenos Aires somos 150 y pico chicos, eh, la verdad que, bueno, yo tuve el, el honor, digamos, de poder llevar la bandera de jinete, que iba con yo, Rosana Silveira, y un chico de Córdoba que es jinete, también no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, el objetivo de eso es fortalecer la, las tradiciones gauchas en la, en la Argentina. Claro, lo que digamos lo que quiere hacer el movimiento es fortalecer porque para el joven, digamos, para el día de mañana, como yo soy joven, digamos, hay muchos chicos jóvenes, payadores, futuros payadores, ¿no? La verdad que fortalecer, sí. Bueno, y mientras esto lo haces, estás estudiando, contale a la gente dónde estás estudiando. Sí, la verdad que ahora estoy estudiando en Inchausti, ahora la semana que viene empezamos presencialidad, y bueno, estamos volviendo de a poco también, porque como saben la mayoría, viene mucha gente de afuera, porque es una escuela de, de todos lugares, digamos, viene chico, así que estamos volviendo de a poco. Hasta ahora era todo virtual. Sí, sí, hasta ahora, desde que empezó la pandemia, en marzo del 2020, estamos todos presencialidad. Bueno, eh, virtual. ¿Qué otro compromiso tenés en los próximos días o semanas en lo que tiene que ver con alguna fiesta gaucha a la cual te, te sumás? Bueno, ahora precisamente el 11 de octubre está la fiesta de América, la padrinando. Eh, más adelante tengo en Buenos Aires en diciembre y no, por ahora esas nomás. Bien. Y remarcando lo que venís cosechando, que son este, buenos triunfos en lo que tiene que ver este, a cuánto caballo te, te pongan delante, por ahora petizos. Sí, la verdad que bueno, a mí no me queda mucho tiempo. Por, por la edad, más que nada, por el físico, más que nada, porque soy muy grandote. Pero bueno, eh, vamos a aprovechar al último tiempo, ¿no? Y la verdad que allá en las varillas tuve la oportunidad de montar los dos petizos muy buenos, que y hice lo que pude y bueno, se nos dio. En serio. Bueno, el agradecimiento en esto, Juan. No, le quiero agradecer a toda la gente que nos apoyó, que nos estuvo mandando... Eh, durante este fin de semana a Rosana Silvera que nos bueno que es la coordinadora de Buenos Aires eh, junto a otras personas que nos que nos dio la posibilidad de llevar la bandera de jinete y a toda mi familia que me apoya muchísimas gracias no gracias a vos y yo.
Bueno, felicitaciones para el juvenil Juani Navarro, este, siempre muy atento y además esta designación de integrar esta asociación gaucha juvenil, fortaleciendo los distintos aspectos de eh, las eh, tradiciones gauchas de, de, de nuestro país o, o tradiciones criollas eh, de, de nuestro país y bueno, este, allí está incluido. Gente, Abrazo grande para cada uno de ustedes. Dios mediante el próximo sábado nos estamos encontrando. Contarles lo siguiente. Eh, quiero agradecer a Fertilizar. Nos han cursado la invitación para um, estar participando en un encuentro a campo en 25 de mayo. Establecimiento del Sosiego. Eh, allí el 26 de octubre próximo. Bueno, precisamente eh, todo el trabajo que ahí se está haciendo de investigación y de ensayos lo, lo lleva adelante Luis Ventimiglia. Y bueno, Fertilizar nos ha cursado la invitación para participar, así que bueno, seguramente si Dios lo permite allí vamos a, a estar presente. Pero lo que les quiero decir y les quiero invitar para este eh, miércoles 13 20 horas en el canal YouTube de Inter Pergamino, Sorga, Sor, perdón, Sorgo y Soja es el tema que este, va a abordarse con la disertación de Luis Ventimiglia en un encuentro más del ciclo de charlas de la Sociedad Rural de 9 de Julio. Abrazo grandes, pásenla muy pero muy bien este fin de semana. Chao.